0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירא, בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. בעולמו של לואיס קרול, ההיגיון וההיגיון בפעמים רבות מתערבבים זה בזה. והמשמעות בכלל של מילים כמו מובן, חסר מובן, או כמו שאנו אומרים באנגלית sense ו-nonsense, לפעמים משמעות זו מקבלת צביון אחר לגמרי מזה שאנו רגילים לו. <אח> כדי להבין יותר טוב אולי למה זה קורה כך, כדאי אולי לשים לב לפסקה האולי הכי מצוטטת מהספר כולו, שבפסקה זו אליס שואלת באיזה כיוון יש עליה ללכת. ועונה לה החתול מ-6, הער כך, אומר לה, תראי, בכיוון הזה גר הקובואן המטורף, ובכיוון השני, הר נביב. את יכולה לבקר את מי שאת רוצה, בלאו הכי שניהם משוגעים. אבל אני לא רוצה ללכת ולהיות בין אנשים משוגעים, עונה אליס. אומר לה החתול, טוב, זה אני כבר לא יכול לעזור, כולנו משוגעים כאן. אני משוגע, את משוגעת, אבל איך אתה יודע שאני משוגעת? שואלת אליס. אומר לה החתול, בתשובה שהיא רבת משמעויות, לולא היית משוגעת, כמובן שלא היית כאן בכלל. ובמקום שכל תושביו, אליס, החתול, הקובען, הארנביף, כולם משוגעים, אין זה פלא שלנאנסנס יש משקל כה כבד. אבל בשיחה זו אני לא רוצה להתרכז בננסנס ככזה, וגם לא בסנס ככזה, כי זה אולי פחות מעניין, כי דברים שיש להם מובן, הם לא כל כך מעניינים. גם דברים שהם חסרי מובן לחלוטין, גם הם אולי לא כל כך מעניינים. האזור שנראה לי הכי הכי מרתק למחקר, זה דווקא אזור הגבול. איפה בדיוק עובר הגבול בין sense לננסנס? ממתי משהו שהייתה לו משמעות, פתאום הוא מאבד אותה, וזה הופך לשטויות. מה קרה שם? כי דרך עקירה זו, אחד הדברים, למשל, שאפשר לעשות, זה לבדוק את גבולותיה של השפה, מה ניתן להגיד בשפה, מה לא, מה אנחנו בכל זאת אומרים, למרות שזה לכאורה nonsense גמור, ובכל זאת יש בזה סנס כלשהו. אני אפתח, למשל, בדוגמה מאוד מאוד ידועה. שאחרי שאליס לא כל כך זוכרת מי היא ומה קורה איתה בכלל, אז הזחל מציע לה לצטט שיר שהיא פעם ידעה. למעשה כאן הזחל פשוט בודק את זיכרונה, אם היא עדיין נשארה אליס, ואליס מצטטת את השיר "כבר זקן תאבי", מין גרסה כזו של איזה שיר מתקופה וקטוריאנית מאוד מאוד ידוע, אבל אליס כל הזמן מתבלבלת בשיר. וכשהיא מסיימת את השיר, מסתכל עליה הזחל ואומר לה, וואו, תראי, את ציטטת, ואני מתרגם כאן באופן חופשי לגמרי, את ציטטת את המונולוג של אמלט, אבל פשוט לא נכון מההתחלה עד הסוף. הביטוי הזה, לא נכון מההתחלה עד הסוף, בחיי יום-יום הוא נראה לנו ביטוי רגיל שאפשר להשתמש בו, יש לו מובן, ברור, לחלוטין, אך לא כך העניין. איך יכול להיות שהשיר הזה, כבר זקן תאבי, זה המונולוג של אמלט, לא נכון מההתחלה עד הסוף? כן, זה, יכולתי להגיד במקום זה שהשיר כבר זקן תאבי, זה הפתיחה של אנה קרנינה, פשוט לא נכון מההתחלה עד הסוף. זה גם ספר קהלת לא נכון מההתחלה עד הסוף. או כל יצירת ספרות אחרת, פרט לשיר הספציפי הזה, כבר זקן תאבי. זה אפילו יונתן הקטן, פשוט לא נכון מההתחלה עד הסוף. כיוון שזו נקודה עדינה ולא תמיד ברורה, אני רוצה בכל זאת להסביר את זה. נגיד אם בשיחתנו היום הייתי מודיע שהשיחות על אלס מבוטלות, ובמקום זה אני מקריא מונולוגים של שייקספיר. והייתי מקריא אכן את המונולוג של המלט, והייתי עושה טעות אחת. יותר רציתי שכל המאזינים היו מזהים שזה מונולוג של המלט, היו אולי אומרים חבל שמזמינים לרדיו אנשים שטועים במונולוגים שהם מקריאים, אבל אין ספק שהמונולוג היה מזוהה. מה יקרה אם הייתי עושה שבע טעויות? שאם הייתי עושה שבע טעויות, יכול להיות שהתחנה הייתה בסכנת סגירה, אך עדיין אני די בטוח שהשיר היה מזוהה. אומרים, איום ונורא זה זוועה, אבל עדיין זה המונולוג של המלט. אך בואו ניקח מקרה קיצוני, נניח, אני כמובן לא יודע כמה מילים יש במונולוג הזה, נניח שיש 528 מילים במונולוג של המלט, ואני עושה בגרסה שלי 528 טעויות. אני פשוט מגיע ואומר, קמתי בבוקר, הלכתי למכולת, קניתי יוגורט, הוא לא היה טוב וכולי וכולי וכולי, ומאזינים זועמים, מתקשרים לרדיו, אומרים זה היה המונולוג של נמלט, לא נכון מההתחלה עד הסוף. אין שום סיכוי כזה. ברגע שאני טועה בכל מילה ומילה, המונולוג הזה הוא פשוט לא ניתן לזיהוי. אז מה בקשר בכלל לביטוי הזה לא נכון מההתחלה עד הסוף? אני למשל מאייץ הרבה פעמים לתלמידים שלי, כשהם נמצאים אצל מורים אחרים כמובן, לא אצלי, אם המורה אומר שכל מה שהם עשו זה לא נכון מההתחלה עד הסוף, מיד לשאול אותם את השאלה הכה מתבקשת, אז איך זיהיתם מה זה? ברגע שאתה מזהה מה זה, הביטוי על כאורה כה תמים, לא נכון מההתחלה עד הסוף, פתאום מאבד מתמימותו, ואנו רואים אותו באור אחר לגמרי. דרך אגב, השאלה המעניינת, שאין לה פתרונות טובים, אם כי זה כבר שייך לתחום הלוגיקה, איפה באמת עובר הגבול? כלומר, עד מתי המונולוג של המלט, באמת אנו יכולים להגיד שזה המונולוג של המלט, ובאיזה רגע הוא כבר מפסיק להיות. זהו, עשינו יותר מדי טעויות, זה כבר לא המונולוג של המלט. אה, זה דרך אגב פשוט גרסה אחרת של פרדוקס הרימה, הידוע עוד אה, מימי יוון העתיקה. דוגמה מאוד מאוד דומה לזה, זה גם כן ביטויים שלואיס קארון מאוד אהב והשתמש בהם בכל יצירותיו, למשל ביטוי כמו שונה ככל האפשר. שוב פעם, בחיי יום-יום אנחנו לא חושבים שהביטוי הזה הוא חסר מובן או חסר משמעות, משתמשים בו הרבה, שונה ככל האפשר. אבל בואו נחשוב. מה אתה יכול לדמיין לעצמך, והאמת היא, זה לא כך חשוב בכלל על מה אתה חושב, למשל, אני רואה עכשיו את השולחן שאני יושב לידו, ואני מנסה לדמיין לעצמי משהו שונה ככל האפשר מן השולחן הזה. שום דבר לא עולה בדעתי, זה ביטוי שהוא פשוט חסר משמעות לחלוטין. דוגמה נוספת, בפרק השביעי של מבעד למראה, מגיע השליח בריצה, והוא מתנשם ומתנשף עד כדי כך שהוא לא מסוגל להוציא הגה, ורק מנופף בידיו ועושה פרצופים מפחידים ביותר למלך. אתה מפחיד אותי, אומר המלך, אני עומד להתעלף, תן לי סנדוויץ'. המלך זולל בחמדנות את הכריך שהשליח מושיט לו מתוך תיקו, ואז מצווה. עוד אחד. לא נשאר לי כלום חוץ מחציר, אומר השליח, מציץ לתוך התיק. אז שיהיה חציר, אומר המלך, בקול רפה. אליס שמחה לגלות שהחציר מחיה את נפשו של המלך במידה רבה. וכאן שימו לב מה אומר המלך, אומר, אין כמו חציר כשאתה מאולף. כן, הוא מאיר לעבר אליס, תוך כדי ליסע. עכשיו, הביטוי הזה, אין כמו, ששוב פעם זה אולי אחד הביטויים התמימים ביותר שאנו מכירים, הוא בכלל לא כזה. למה? כי זה כלל לא משנה על מה אתה אומר אין כמו, זה תמיד נכון, אין כמו סדרת הרצאות זו. אין בזה שום שמץ של שחצנות, כי גם אם היא הייתה הכי גרועה, עדיין הייתי יכול להגיד שאין כמו. אין כמו טיפת מים, כן, שנופלת כרגע מן הלאין, אין שום דבר, בגלל שאין דברים זהים בעולם, אז הביטוי אין כמו, הוא תמיד מקבל משמעות שזה נכון, כן, אתה תמיד יכול לצרף לו את הערך true. למשל, אם אני אומר שאין כמו לשפוך קוקה קולה על הראש במצבי מתח, זה כמובן נכון, ואכן, כאשר אליס מעירה למלך בנימוס, אה, שנראה לה כי לשפוך מים קרים זה יותר טוב, כאשר אתה מעולף, אז המלך מעיר לה באופן הבא. אומר, לא אמרתי שאין משהו יותר טוב מלאכול חציר, אמרתי רק שאין כמו. כלומר, המלך, הוא מתייחס לביטוי הזה, אין כמו, בצורתו המילולית, ואז הוא כמובן נונסנסי לגמרי, כן? אנו, תמיד כשאנו שומעים את הביטוי הזה, אין כמו, מבינים את המשמעות האמיתית שלו. דרך אגב, כל הדברים האלה, כמובן, העסיקו גם את ויטגינשטיין, ואין זה מפתיע, כי בין לואיס קארו לבין לודוויג ויטגינשטיין בכלל היה כמעט תיאום טוטלי של תחומי התעניינות. דוגמה נוספת, למשל, היא דוגמה שאליס והמלך רצים, דרך אגב, יש המון המון ריצות בספר הזה, ספר מאוד מאוד דינמי, אולי בגלל זה גם קל לקרוא אותו ואפשר לקרוא אותו ביום אחד, ואז אליס מבקשת מהמלך, היא אומרת לו כך, תואיל בטובך, תעצור דקה. עונה לה המלך, זה בכלל לא קשור אם אני טוב או לא טוב, אני דווקא מאוד טוב, אני פשוט לא חזק מספיק, יותר קל לעצור רכבת. מאשר לעצור דקה. ושוב פעם, יש כאן את הביטוי הזה של תעצור דקה, שאנחנו מבינים לחלוטין מה הוא אומר בשפה של יום-יום, אבל המלך כרגיל מבין את זה אחרת. דרך אגב, יש הרבה תרגומים שהרסו את זה, במיוחד בעברית, ותרגמו את זה תעצור לדקה, ואז פשוט כל העניין שיש בקטע הזה הולך לאיבוד, והופך להיות באמת לנונסנסי וחסר מובן לחלוטין. יצירת הנונסנס המפורסמת ביותר באנגלית היא יצירתו של לואיס קארול, ציידה סנארק, כנראה גם היצירת הנונסנס הארוכה ביותר בשפה האנגלית. יראת האור גם בשפה העברית בליווי איורים יפהפיים של דני קרמן. סנארק היא החלה בין שתי מילים, מילת מזוודה, פורטמן כן, טו, כמו שאמתי דמתי קורא כלומר מילה שארוזות בה שתי מילים. לא ברור אם קרול התכוון לאכלה בין כריש ונחש, שארק וסנייק, או כריש ושבלול, שארק וסנייל. והשאלה הזו כנראה תישאר בלתי פתורה כבר לעולם. בכל מקרה, בצד הסנארק יש משפט נפלא שאומר שם הבונה, מה שאני אומר שלוש פעמים זה נכון. אם אני אגיד את זה עוד פעם, מה שאני אומר שלוש פעמים זה נכון, ואם נחזור על זה פעם שלישית, מה שאני אומר שלוש פעמים זה נכון, אז המשפט בעצמו הופך להיות נכון מתוקף זה שאני אמרתי אותו אכן שלוש פעמים, ולכן זה נכון. לודוויג ויטגינשטיין, שהנה שוב אנחנו פוגשים אותו, חשב שזה אחד המשפטים הכי עצובים שהוא קרא. מה כל כך עצוב במשפט הזה מה שאומרים שלוש פעמים זה נכון? אז ויטגינשטיין מספר כאן סיפור מאוד מאוד ארוך, שזה חריג נורא מבחינתו, כי מי שמכיר את כתיבתו של ויטגינשטיין, הוא חושב שנים ואומר שתי מילים, והפעם זה הפוך, יש לו ממש סיפור. וויטגינשטיין מספר את הסיפור הבא, הוא מספר שאיש אחד מגיע לקיוסק, רואה שם עיתון, ורואה בעמוד הראשון של העיתון כותרת שהוא לא יכול להאמין בה. אך בכל זאת, הוא כותרת בעיתון. לכן כדאי לתת לזה צ'אנס, ואולי לבדוק הוא קונה עוד עותק של עיתון זה, והוא רואה ששוב פעם, ממש באותו מקום, מופיעה אותה הכותרת. הוא אומר, אז אולי זה בכל זאת נכון, הוא חייב לבדוק את זה. הוא מבקש מהמוכר שיארוז לו את כל 216 העותקים של עיתון זה, מגיע הביתה, קורא עותק אחרי עותק אחרי עותק, הוא רואה שבכולם מופיעה בדיוק אותה ידיעה, בדיוק באותו מקום. ומספר ויטגנשטיין, האיש הזה משתכנע שהידיעה הזו כנראה נכונה. כשאנו שומעים את הסיפור הויטגנשטייני הזה לראשונה, אז הדבר הראשון שאנחנו חושבים, איזה דבר טיפשי זה? הרי שום בן אדם לא נוהג בצורה הזו, כן, לקרוא עתקים שונים של אותו עיתון פעם אחרי פעם. ויטגנשטיין חושב דבר הפוך לגמרי, והאמת היא שאחרי מחשבת מה, אנחנו כנראה ניאלץ להסכים איתו מה שויטגנשטיין חושב. שכולנו חיים בצורה זו. אנחנו שומעים את אותם הדברים פעם אחרי פעם, קוראים למעשה את אותו עותק של העיתון, רק אנו חושבים שזה דברים אחרים. בארץ אולי זה בולט במיוחד, אם אני אקריא ידיעה ואני אבקש לנחש מאיזה עיתון יומי היא מופיעה, לא חושב שיש מומחה אחד שיצליח לעשות את זה. אם אתה מסתכל על תוכניות האירוח שיש בטלוויזיה, זה אותם האנשים שפעם הם בצורת עורכים ופעם הם בצורת מארחים, אבל זה אותם האנשים, אותם הדעות, זה כל הזמן אותו הדבר. אתה רק חושב שאתה קורא עיתונים שונים, אבל זה עותק של אותו העיתון. הדבר המעניין ביותר אולי, שגם במדע המצב הוא לא שונה. יש תמיד את האנשים שהם גדולי המחשבה, שהם כותבים עיתון, ואחרי זה אנשים כל הזמן קוראים בעיתון הזה. ואולי האנשים שיסדו ממש עיתונים חשובים, כמו איינשטיין, דרווין או פרויד, הם לא רק כתבו בעיתון משלהם, אלא יותר מזה, הם המציאו שפה. שבשפה הזו ייכתב העיתון הזה. נבוקוב הגדיר פעם גאון כאפריקאי שחולם על שלג. בעיניי הגדרה מאוד מאוד יפה, קצת מזכירה אולי אפילו את ההגדרה של ניטשה, שניטשה אמר שגאון זה מי שמסוגל לחשוב על דברים שעדיין אין לזה שמות, וזה באמת מה שעשו האנשים האלה, כי אם אנחנו נחשוב על כל אוסף המילים, שהיום הוא כמעט אה, מוכר לכל אחד, כמו המודע, לא מודע, אגו, האיד, יחסי וכולי 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 וכו, וכך הלאה. כן, או אצל דרווין, אנחנו נחשוב על סלקציה, ברירה טבעית וכך הלאה. זה לא מילים שהיו קיימות, האנשים האלה כתבו עיתון בשפה שהם המציאו בעצמם. אבל אחרי שהעיתון מתחיל להיות ממוסד, אז כולם קוראים פחות או יותר את אותו העיתון ודרוש באמת מישהו בעל בא שיעור קומה כדי לכתוב עיתון אחר. לרוב, מי שרוצה לכתוב עיתון חדש, הוא לא זוכה למחיאות כפיים סוערות. כשאריסטו כתב בעיתון שלו שכדור הארץ נמצא במרכז היקום, אנשים שרצו לחשוב אחרת, לייסד עיתון משלהם, זה לפעמים עלה להם ביוקר, אולי המקרה המפורסם ביותר הוא של ג'ורדנו ברונו, שנשרף בשל דעותיו, הוא עלה על מוקד, כן, והקם פה פיורי, בשל הרעיון שלו שאולי אריסטו טעה. זה לא כל כך פשוט לכתוב אה, פסקאות אפילו בעיתון חדש. נקודה נוספת אה, שאני רוצה להעלות אותה, זה שלפעמים לואיס קארול משתמש בעניין ה-nonsense כדי להעביר ביקורת, כי ככה היא מוצנעת הרבה יותר, והוא לא היה איש שיגיד אה, את מה שיש לו להגיד באופן גלוי. למשל, כשהוא מספר על מה לומדים בבתי ספר, והוא מדבר על פעולות חשבון, אז אנו שומעים שבבתי ספר לומדים לחבר, לייסר, להשפיל ולצלק. מצד אחד זה שיבוש כמובן של ארבע פעולות החשבון, כן? לחבר, לחסר, להכפיל ולחלק, אבל זה לא משחק מילים מקרי, כלומר הוא יכל ל- למצוא גם דברים אחרים, אולי הוא בכל זאת רצה להגיד כאן איזה משהו. סוג של ביקורת על בתי ספר המיוחסים שהיו קיימים בתקופה הווקטוריאנית שהם באמת נהגו לגרום לייסורים, השפלות וצלקות לתלמידים שלמדו שם כיוון שלואיס קארו לא שוכיח כאן את ההתנסויות הקשות שהיו לו בעצמו בפנימיית הרגבי שהוא למד שם. נקודה ראשונה שאני רוצה להעלות אותה עכשיו היא שלפעמים לדברים שנראה נאנסנס יש דווקא משמעות מאוד מאוד כבדה בקשר לכל מיני סוגיות מדעיות, בפרט הרבה פעמים זה קורה בלוגיקה. הסיפור שאני רוצה לספר הוא קשור באביר הלבן ובשיר שהוא רוצה לשיר בפני אליס. אני רק רוצה להזכיר שאביר הלבן זו כנראה דמותו של לואיס קרול בעצמו. והסיפור הולך כך, בתרגום חופשי לגמרי. האביר הלבן מנסה להציג את השיר והוא אומר כך. השם של השיר נקרא תפוחים ותמרים. אה, ah, זהו השם של השיר, עונה אליס, מנסה בכלל לגלות איזושהי התעניינות, האמת היא שאין לה. לא, לא הבנת שום דבר, אומר לה האביר. ככה השם של השיר נקרא. השם הוא אבל רוב הזמן את אשתי. אה, ah, אז הייתי צריכה להגיד, ככה השיר נקרא. ניסתה אליס לתקן את עצמה. לא, השיר נקרא ואהבנו כל כך, אבל ככה השיר רק נקרא, את יודעת. אז מהו השיר? שואלת אליס. אה, השיר הוא כמובן גבר הולך לאיבוד. מה שלואיס קארול מספר כאן ידוע בלוגיקה תחת השם של פרדוקס פרגה, ואני כמובן יכול גם להגיד על עצמי, כן, שלמעשה אני לא חיים. ככה השם שלי רק נקרא, אבל השם שלי הוא רג'ינלד, אני מקווה דרך אגב שלא, וכיוון שאפשר לבנות כאן שרשרת אינסופית של השם, של השם, נקרא וכך הלאה ואין לזה סוף, אותו פרגה דרך אגב בעצמו אה, התעניין מאוד בפרדוקס הזה שיש כאן, היו אנשים שלא חשבו שיש בזה משהו עמוק, אבל פרגה נפל פעם קורבן לפרדוקס אחר. ששלח לו ברטרן רסל, האיש שקשור ביותר ממובן אחד ליצירות אליס בארץ הפלאות. קודם כל הוא כמובן פשוט מזכיר שתי טיפות מים את הקובען המטורף. מי שמכיר את התמונה של ראסל מעל גיל 70 ומעלה, זה בדיוק הקובען המטורף, אי אפשר לצלם אותו אפילו בצורה יפה יותר. וראסל גם היה אמור להיות אחד האנשים שיכתוב פרשנות לאליס, דבר שהוא בסוף לא עשה. וראסל שלח פעם לפרגה פרדוקס, במסורת הקירוליאנית, אולי הטובה ביותר, פרדוקס מאוד מאוד ידוע, שנקרא פרדוקס הספר. ובפרדוקס הזה מספר ראסל כך, זו דרך אגב הגרסה הפופולרית של פרדוקס זה, שגם אותה המציא ראסל, שיש כפר, שבכפר הזה גר ספר, והספר קבע את החוק הבא. הוא יספר את כל אלה ורק את אלה שאינם מסתפרים בעצמם. עד כאן זה נשמע דבר רגיל לגמרי, אנחנו לא רואים פה שום בעיות. בן אדם שמסתפר בעצמו, אז מסתפר בעצמו, מצוין, ובן אדם שלא מסתפר בעצמו, אז הספר יספר אותו. אין כאן שום בעיה. הבעייתיות מתחילה להתעורר ברגע שאנו שואלים מי יספר את הספר. כי כמובן, אם אנחנו נגיד שהספר יספר את עצמו, אז אסור לו, אסור לו, כי הוא קבע את החוק שמי שמסתפר בעצמו, הוא לא מספר את עצמו, הוא לא מספר אותו. אבל, אם הספר מאידך לא מספר את עצמו, אז הוא חייב לספר את עצמו, שוב פעם, בגלל אותו החוק שהוא קבע, שמי שלא מסתפר בעצמו, אז הוא יספר אותו. וכאן, הפרדוקס הזה של הספר, מה שמעניין איתו, שגם הוא, כמה שהוא נראה תמים כזה, ואולי סתם איזשהו נאנסנס, אה, שאין בו שום דבר של ממש, שבר תורה שלמה של פרגה, שהוא ניסח אותה פעם בספרו מבוא לאריתמטיקה, כדאי דרך אגב להיזהר מספרים שנקראים מבוא ליסודות של ההתחלות, זה לרוב הספרים הקשים ביותר, הספרים הרבה יותר פשוטים, זה חשבון אינטגרלי מתקדם, כי בנאדם שהוא כבר יודע הרבה דברים, הוא תמיד יודע שהוא מדבר על מבואות להתחלות, ואז הספרים פשוט לרוב בלתי ניתנים לקריאה. וקודם כל, כל העבודה הזו של פרגה ירדה לטמיון ברגע שהוא הכיר את הפרדוקס הוא הבין שמה שהוא עשה שם זה פשוט דבר לא נכון שאי אפשר לעשותו. הפרדוקס הזה, דרך אגב, של פרדוקס הספר, מופיע הרבה הרבה לפני ראסל, וכאן יש נקודה אולי מעניינת, שכשזה מופיע בספרות, אז אנחנו לא כל כך נוהגים לייחס לזה חשיבות, וכשזה מופיע במכתב, או שזה מנוסח על ידי מדען, אז אנחנו מייחסים לזה חשיבות הרבה יותר גדולה, ממש כמו סינדרום האסטרונום הטורקי בנסיך הקטן. למשל, אחד המקומות שהפרדוקס הזה מופיע זה בדון קיחוט סנצ'ו פנצ'ו, שיש לו אי. E. לכאורה קובע שם חוק שכל מי שבא לאי הזה ודובר אמת יהיה אזרח כבוד ומי שמשקר בדבר מטורות הביקור שלו באי הזה יוצא להורג. וככה זה מתנהל הכל קל ויפה עד שכיוון מגיע איש ואומר שהוא הגיע לאי הזה כדי שיוציא אותו להורג. וכאן יש לנו בעיה כי אם לא מוציאים את האיש להורג מסתבר שהוא שיקר וצריך להוציא אותו להורג, אם מאידך אנחנו מוציאים את האיש להורג, אז מסתבר שהוא דיבר אמת והיה אסור להוציאו להורג. הפרדוקס הזה דרך אגב מופיע בעוד הרבה מקומות, אבל אנחנו לא ניגע בזה כרגע.